0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Morir para Renacer. Hace mucho no, no hacía episodios nuevos porque he estado en un proceso de instros, introspección, <risa> este, de muchas terapias, de mucho conocimiento y no me sentía este, pues con ganas ¿no? de, de hacerles un contenido. También porque los contenidos que les he hecho han sido porque me han pasado esas cosas al momento y ahora que estoy en varias terapias, pues ya no, no me pasan ese tipo de cosas, ¿no? <ríe> Entonces no, no he tenido contenido nuevo y tampoco he estado muy, muy bien de ánimos como para hacerles un, un nuevo episodio, pero eh, este es un nuevo, un nuevo episodio con con mucha información y mucho, mucho trabajo interno, ¿no? Este, llevo, llevo un par de, un par de meses, se podría decir, sí, meses, este, como muy enfocada en mí, muy metida en mis estudios, muy metida en, en mi mundo, ¿no? O sea, eh, ermitaña, si ¿sí se podría decir de alguna manera. Como que no quiero salir, no quiero socializar, no me interesa, ¿no? Y también me enojo porque me invitan y es como, ay, no, qué flojera. Y siempre me invento excusas. Y yo decía, ay, qué madura. O sea, qué madura, qué padre que prefieras quedarte en tu casa estudiando. Sí, ¿sabes? O sea, yo me autoengañaba de que, ay, qué padre. Pero en terapia descubrí que eso es un mecanismo de defensa al no querer al querer evadir tu realidad, ¿no? Al querer fingir ser alguien que no eres. O sea, fingir el, ay, no, es que prefiero estudiar. No es cierto. O sea, traes una depresión impresionante y prefieres quedarte en tu casa estudiando que salir a convivir. Y a ver, no hablo de que todos los fines de semana tenga que salir y volverme loca y impedarme. No. Pero sí el convivir, ¿no? O sea, el, el contacto humano es súper importante. Y llevo así mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Entonces si sí es como pues triste, ¿no? O sea, al darme cuenta el por qué estaba haciendo eso. Este, pero bueno, antes de seguir con este punto, les voy a comentar, les voy a platicar que hace un par de semanas me encontré a mi exnovio en el barco, este, no el del papá racista, sino el que me hizo el, el que el que me dio el maravilloso regalo del ataque de ansiedad, ¿no? Me lo topé en un barco, bueno, no me lo topé, o sea, fue... Fue a propósito, no de mi parte, sino de él, les voy a comentar. ¿Se acuerdan que les había contado, que bueno, quizá ni siquiera les conté porque llevo mucho tiempo sin, sin platicar, pero este, bueno, cuestión, que en mis podcasts pasados, no sé si platiqué que, que mi exnovio tenía una rumi, pues resulta que anda con esa rumi con la cual él me decía que nada que ver y con la cual él se enojaba que porque yo era muy era con ella. O sea, pero yo no voy a ser grosera con alguien que tú te estás pasando de lanza. O sea, ¿sí sabes? O sea, era muy evidente que mi novio, exnovio, me quería poner celosa con ella. Y, y pues no me gustaba cómo la trataba. O sea, su relación no me gustaba para nada. Entonces, claramente no no iba a ser no iba a ser buena onda con ella, ¿sí sabes? O sea, hipócrita no soy. O sea, tampoco soy grosera de que te volteo la cara. No, no siempre la saludaba. Pero era como, hola, bye, ¿sí sabes? Cuestión, pues, que resulta que sí anda con ella, ¿no? Este. Y, bueno, este, mi roomie, este, fue la que me contó de que, ay, no, pues, resulta que anda con su roomie. Yo así, pero, a, a, o sea, aparte yo, yo ingenua. O sea, yo todavía creo en los pinches santos reyes. O sea, yo todavía como, ay, pues, quizás se, se mudó esa roomie y se metió otra. O sea, yo todavía pendeja. O sea, yo todavía creyendo y confiando en ese pelana. Bueno. Pues cuestión que un día mi amigo, el que les conté el que hay un podcast dedicado a esa persona que se llama Sabes Poner Límites, esta personita, amiguita de mi exnovio, me invita a un barco, pero yo nunca pensé que él fuera a tener el tupé de invitarme a un barco con mi exnovio. Y yo nunca pensé que mi exnovio fuera a tener esos huevos para ir a un barco con su exnovia sabiendo que la actual novia me odia, o sea... Hay que ser estúpidos y hay que tener cero integridad, cero, cero amor propio y cero respeto hacia ti, hacia tu madre, güey. O sea, ¿sí saben? O sea, no, no te plantas en un barco sabiendo que ver tu exnovia, o sea, no da, no da, o sea, no da. Si yo te hubiera andado con, con esta personita, hijo del, del papá racista, y a mí me dicen que va a ir mi exnovio, yo no me planto en el barco por respeto a mí, por respeto a mi novio, ¿sí sabes? Cuando yo me subo al coche, me dice que, ay, pues va a ir tu exnovio. yo, ¿qué? O sea, ¿por? Y me dice, ay, de hecho, él me dijo que te invitara. Ay, se llevan súper bien, ¿no? Y yo, güey, claro, somos mejores amigos. Es más, todos los días le mando mensaje de buenos días. A ver cómo amaneció. A ver si no se le ofrece algo. O sea, ¿neta? Ay, yo así de esto no está pasando. O sea, no, no. No. O sea, para mí era algo in, irreal. Cuestión. Que me se ha dicho, él me dijo que te invitara, que sí, que era súper buena onda, que claro que sí, que qué gusto verte. Y yo así de, o sea, por, o sea, por X. Me planto al barco y lo veo y, ¿qué onda, flaca? Flaca, 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 flaca. Y yo así de, o sea, o sea, sí, o sea, gracias por decirme flaca, pero incómodo, ¿no? O sea, uh, no, no. No sé qué tanto le gustaría a tu novia que me dijeras que flaca. O sea, no, no no sé. Cuestión que flaca por aquí, flaca por allá, que gustó verte, shala, shala. Y no sé si les comenté, pero en mi cumpleaños, en mi peda, o sea, me pareció muy buena idea mandarle un mensaje a esta personita en cuestión diciéndole que era mi cumpleaños y que me hubiera encantado pasar mi cumpleaños con él, ¿no? A lo que él me contesta que felicidad bla bla que le daría muchísimo gusto ir por unas cervezas conmigo para platicar, que siempre voy a encontrar un amigo en él. Entonces él me dijo, neta, sorry por no hablarte antes. Y yo así de, sorry, ¿por, por qué o okay. qué? Y me dice, ¿por no hablarte antes? Y yo, de P -p ¿pero en qué momento quedamos que nos íbamos a hablar? Y me dice, te acuerdas que hablamos en tu Y yo, ah, ya, claro, sí. No, nah, nah, hombre, no te preocupes, mira, aquí nos echamos las cervezas, ¿verdad? Sí, claro, cómo no. Este que sí, que ella le contó este amiguito en cuestión... Que me está yendo súper bien en mis negocios, que súper bien mi vida, que le súper alegra. Me dice: Ya viste que todo era cuestión de echarle ganas. Y yo me le quedé viendo con una cara de: ¿eres o te haces? Yo, así de: Güey, ve a terapia. Para que te des cuenta que todo en esta vida no es echarle ganas, cabrón. O sea, yo desde el 2015 echándole ganas en los certámenes de belleza para ganar este, a un pinche nacional e irme a mis universo. Y no he ganado y ni siquiera he quedado finalistas por más huevos y ganas que el hecho. O sea, hermano, ve a terapia, neta, güey. Lee un poquito. Google, o sea, cabeza. O sea, neta me le quedé viendo con cara de pobre pendejo. O sea, pobre imbécil. O sea, ¿es neta lo que acabas de decir? X, desde ahí me dio repele. Fue como, güey, eres un pendejo. O sea, eres un imbécil. O sea, no, no. Güey, cállate. O sea, neta no les puedo explicar el repele y el rechazo que me causó este ser humano. Cuestión que el güey está todo el tiempo llamando mi atención, de que flaca por aquí, flaca por allá, de que yo me sentaba acá y venía y claramente se sentaba este, al lado mío. Y yo así, güey, hay mucho sillón, o sea, neta, al lado mío, de que sus amigos ching y jode, de que, ay sí, tu ex, tu ex, tu ex, y yo así que, güey, morros, cállense. Y entonces en ese momento dije, esto fue a propósito, o sea, me trajeron aquí a propósito porque sabían que la actual novia no estaba, estaba en Costa Rica, entonces yo dije, esto es plan con maña, y yo me sentí súper enojada, era como eres una pendeja, o sea, cómo se te ocurre, cómo no pensaste antes, o sea, yo ahí como que la situación me estaba causando muchísimo rechazo, y pasé 20 horas en ese pinche barco, o sea, yo así de, ya, por favor, Dios, llévame. Cuestión, que el güey que estaba queriendo llamarme atención por todos lados, este... Cuando se dio cuenta que conmigo no, porque para esto llegaba y me abrazaba, yo así de, güey, no me abraces, o sea, no me toques. O sea, qué falta de respeto. No, no, o sea, número uno, no podemos ser amigos porque todavía hay fricción entre los dos. Y número dos, tienes novia. Y número tres, tu novia me odia. O sea, no, y no quiero, y no, no estoy diciendo que los exes no puedan ser novios. A ver, novios, perdón, amigos. A ver, todos mis exnovios son mis íntimos amigos. O sea, todos son íntimos amigos míos. Inclusive mis exgalanes son amigos míos. Pero no puedo ser amiga de él porque todavía hay sentimientos de por medio de ambas partes, ¿sí sabes? Y yo no me sentiría cómoda abrazando a mi exnovio sabiendo que mi actual novio lo odia. Sería como una falta de respeto hacia él, ¿sí sabes? O sea, no lo estoy respetando. Y si tu novio te dice que, güey, no me cae bien, please no, es pues, que te cuesta, ¿sí sabes? O sea, ¿por qué a fuerzas tienes que ser amiga? O sea, no da si sabes? O sea, para mí eso es un respeto básico. Si a mí mi ex mi, mi novio me dice, ¿sabes que No me gusta que seas amiga de tu exnovio. ¡Va! ¡Perfecto! Tienes toda la razón. ¿Para qué? Tengo más amigos, ¿sí sabes? O sea, no da. Aparte yo sentía creo como... O sea, como que el güey me está coqueteando. Entonces era como un, un coraje de, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿a qué le tiras? ¿A dónde vas? Quiérete poquito! ¡Ve a terapia! Cuestión, que cuando se dio cuenta que neta yo no le estaba haciendo caso, pues va con mis amigas. Y le dice a mis amigas que qué bonita, que qué bonita naricita. Y yo así de, güey, quiérete. O sea, tanto te odias, güey, te doy 20 pesos de amor propio. Mira, es más, aquí están, te los deposito. 20 pesitos de amor propio, pero quiérete, respétate, no, no te humilles. O sea, te juro que cuando pasó esa situación, me cagué de risa, volteé a ver a mi amiga, mi amiga me ve con cara de, güey, asco tu ex. Y se levanta y me dice, güey, neta, asco. O sea, no está bien lo que está haciendo. O sea, todo el barco se dio cuenta que el güey lo único que estaba haciendo era ponerme celosa y tratando de llamarme atención. Era obvio. O sea, hasta el pescado se dio cuenta. Y a mí me estaba causando muchísimo rechazo porque era como, güey, ¿qué quieres? ¿Qué ganas? O sea, yo estaba súper enojada porque ni siquiera me dieron la oportunidad de decidir si yo quería o no quería ir. Si sabes, cuando yo estaba arriba del coche avanzando hacia el barco con mis amigas arriba del coche me avisan o sea, ¿qué falta de respeto? Sabía perfectamente esta persona que si me dice, oye, yo le iba a decir de que güey, neta, no. ¿Sí sabes? Porque no da. O sea, no da, no da. Ok, no da. Entonces yo estoy súper enojada porque es como yo estoy en un lugar donde ni siquiera se me avisó, ni siquiera se me preguntó si quería estar aquí con esta persona. O sea, tengo que estar aquí pinche 20 horas con esta persona llamando la atención, drogado, o sea, haciendo pendejada y media. O sea, güey, neta. O sea, ¿tan vacía y tan triste es tu vida para que, número uno, te drogues hasta morir y, número dos, bebas hasta morir? O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Yo cuando tuve una depresión inmensa en el 2019, lo único que hacía era llegar al fin de semana y me ponía hasta el pito. O sea, hasta el pito, perdón el francés, pero hasta el pito me ponía. O sea, no tenía, no tenía filtros, era como, ¡ay, hasta morir! Y hasta morir no, es, no he estado feliz. O sea, era obvio porque yo tenía una vida vacía, una vida triste, no era feliz en ese momento de mi vida. Y los únicos momentos que me hacían feliz era el fin de semana que yo trabajaba en un antro y pues me daban todo gratis. Entonces, ese era como mis estrés y mi momento feliz de mi vida. Y yo me vi, yo me vi en esos ojos. O sea, fue como, güey, batoneta tan tan triste es tu vida. Ay, que llegó a platicar conmigo, que qué padre mi vida, que qué padre que, que por fin tuve mi curso de modelaje. Y todavía me dice, ¿qué valor agregado le estás dando a tu curso? Y yo así de... ¿Qué? O sea, porque aparte el pendejo todavía cree que él es mi maestro, que él es mi coach, o sea, que él viene a enseñarme a mí, o sea, él todavía me veía como, esta pendeja no tiene ni idea, permíteme ayudarte yo, güey, permíteme ayudarte yo a ti, ve a terapia, esto es lo que te voy a decir, o sea, yo me le quedé viendo con cara de, ¿de qué me estás hablando, güey? O sea, no tienes ni idea de mi curso, cállate, o sea, con cara de, como con, con cara del meme del güey, ya, así lo veía de que, güey, ya, o sea, ya, quiérete, güey, no pases más vergüenzas, me estás causando rechazo, lo único que estás haciendo es que quiera vomitar encima de ti porque me das asco. O sea, yo sé que esto está siendo como que súper intenso y así, pero es que imagínense que duraste tanto tiempo enamorada de una persona, tanto tiempo idealizando una persona, y llega el momento en que lo ves y como que la, la, la envoltura del príncipe valiente, de la persona perfecta que tú creías que era, te estás dando cuenta que no es. Entonces te da rechazo. O sea, como cuando comes muchas veces lo mismo, y vuelves a comer, ya te da con la comida, la vomitas, ya no te estaba igual. Entonces yo ya no lo veía igual, ya me daba rechazo, era como, güey, eres una persona vacía y triste, Yo no entiendo por qué conecté contigo, porque yo estaba así, y qué, qué tristeza que llevamos seis meses de haber cortado, y sigues así, o sea, neta, qué triste que sigas igual de vacío y triste, o sea, no has avanzado, no has evolucionado. Entonces yo ahí sí me sentí bien chingona, y fue como, güey, la chingona que soy yo, tú eres un pendejo entonces me decía, o sea, andada y media de que, 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 que está viajando mucho, que está muy feliz porque le salió un proyecto de arquitectura en, en Ixtape y que está viajando un montón y que, y que es súper feliz por eso y que, bueno, pues que con la novia no, pues mucho, mucho drama, o sea, como que no tiene mucho tiempo y bla, 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 bla. Me dice, yo estoy súper feliz, ahorita no puedo pedir nada y yo así de, o sea, pero imagínense que, imagínate que te está diciendo que ahorita está súper feliz y que no le puede pedir nada a la vida con una cara de desprecio, con una cara de, 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 de insatisfacción. O sea, una persona que, que está estudiando o que ya es psicoanalista se da cuenta, y ni siquiera tienes que ser psicoanalista, con ser, con ser psicólogo te das cuenta de eso. O sea, o sea, es como si yo ahorita con mi tono de voz les puedo decir, ay, no, niños, la verdad es que estoy súper bien. Claro que no. O sea, mi tono de voz te transmite que estoy estresada, que tengo ansiedad que tengo muchísimo problema en mi vida en este momento, que tengo demasiada preocupación, angustia en mi vida, eso es lo que describe mi voz y me explico, o sea, no me necesitas ver para que te des cuenta que ahorita yo estoy ansiosa, ¿no? O sea, si yo te digo, no, es que la verdad estoy súper feliz, te das cuenta que no es cierto. Entonces yo me di cuenta que esta persona sigue insatisfecha, es infeliz y me dio muchísimo placer y me dio muchísima satisfacción el, el saber y el darme cuenta que no era yo, porque yo cuando estaba con él, yo pensaba que yo era la insuficiente, yo, me, yo pensaba que yo, que yo no era suficiente para él y que yo no lo podía llenar. Y, que, y cuando me di cuenta que andaba con la Rumi, yo dije, puta madre, la Rumi sí lo puede llenar, la Rumi sí es suficiente, la Rumi sí es guapa, la Rumi sí es chingona. Y me di cuenta que no, que el problema es él. Y que, no, y que ni siquiera Adriana Lima lo va a llenar. O sea, esa persona estaba así, está triste, está insatisfecha. Y hasta que él no llene sus propios vacíos, ninguna persona lo va a poder llenar. Pobrecito, me dio tristeza de verdad. Ahí fue cuando me di cuenta que yo pude haber pasado esta página. Y esta situación fue, fue muy padre porque me di cuenta que yo ya no estoy ahí como antes. O sea, que ya hay una evolución. O sea, porque me seguía contando que estoy súper feliz y así de que, ok, ¿a quién quieres engañar? O sea, güey, no, ve a terapia. Este, y flaca, 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 todo el tiempo a mi lado... De que me metí al mar, me, me salí, me estaba muriendo de frío, de que me abrazaba, me prestaba su camisa. yo así de, ¿qué estás haciendo? O sea, no lo hagas. Y luego me dijo, ay, qué chistoso, ¿no? Este, que, que, tú, que tú lo habías dicho que yo iba a terminar con ella. ¿Cómo lo supiste? Y yo, es que ojo de loca no se equivoca. Ojo de loca no se equivoca. Aparte, ¿Te diste cuenta que yo era la loca? Yo era la tóxica. Yo estaba viendo cosas donde no las hay. Claro, el problema soy yo. O sea, no sabes cómo hago esa parte. O sea, porque le mostré que locos loco es tóxico. Ah, porque para esto, comentario tóxico. De que este un día me topé a su rumi, a su novia, y yo la saludé de lejos antes de que yo supiera que era su novia, y me volteó la cara. Y yo así de... Qué raro, quizá no me vio. Yo todavía pendeja creyendo en los santos reyes. Es que no me vio. Y le dije, ay, me encontré a tu novia. Este, La saludé de lejos, pero me volteó la cara. Y me dice, así ah, es que de hecho le conté en tu cumpleaños que platicamos. Le dije, ay, hablé con la flaca. O sea, me expresé de ti como la flaca. Y yo, ¿por? ¿Para? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, comentario tóxico. Hay necesidad de yo decirle a mi novio, ay, estoy hablando con el cachorro. O sea, expresarme de él con el cachorro. O sea, por... Hay cosas que no se tienen que contar. Por salud mental, por respeto a tu pareja. No lo haces. ¿Por qué le cuentas y sabes que soy tu pinche exnovia y que tu novia me odia? O sea, ¿qué ganas? La única manera en la que esta persona sabe interactuar, congeniar... Ajá, interactuar con las personas es de maneras tóxicas. Y me da muchísimo gusto porque yo todo el tiempo pensé, duré un pinche año creyendo que yo era la maldita tóxica, creyendo que yo era el problema, creyendo que algo mal estaba conmigo, cuando me di cuenta que la persona tóxica es él y que se maneja y que se relaciona de maneras tóxicas. Este es un comentario tóxico. Yo no tengo por qué decirle a mi novio que me topé a mi novio en un barco o que hablé o que me lo topé en el súper. O sea, no hay necesidad. ¿Para qué contar eso? ¿Sí me explicó? Entonces, me estresé muchísimo porque fue como, no es posible, eres un pendejo. Eres un pendejo, eres un insatisfecho, eres un vacío, eres una persona triste, eres una persona deprimente. Realmente necesitas terapia, y no terapia, psiquiatría, medícate. ¿Sí, ¿Sí me entienden? Entonces, al sentir toda esa rabia, saqué como toda esa frustración y todo ese coraje que le tenía a esa persona. Y como que pude soltarlo de cierta manera. O sea, hay todavía algo que me ata a él. Y obviamente es un sentimiento de odio porque le tengo muchísima rabia, muchísimo rencor por toda la mierda que me hizo, por hacerme pensar que yo era insuficiente, que yo era una pendeja, que yo no era capaz, que yo no era bonita, que mi cuerpo estaba aguado. O sea, por muchísimas cosas que él me hizo creer, porque en terapia lo, lo trabajé, o sea, en terapia yo le decía a mi psicóloga de que es que por qué con mi, con mi otro novio, el del papá, racista, por qué no me costó tanto trabajo soltarlo, al contrario, o sea, yo para esa persona era... Era lo máximo, era lo mejor. Él me decía que tenía el cuerpo más divino del mundo, que mis nalgas eran perfectas. O sea, me despertaba y me decía, es que eres preciosa, es que te amo. Y yo decía, guau. Wow. O sea, y él me lo decía yo decía, no, güey. O sea, no me lo está diciendo real. ¿Sí sabes? Porque venía de una relación en la cual no era vista, en la cual yo era fea, en la cual me maquillaba horrible y no le gustaba que me maquillara. Y mi otro novio era como, qué guapa te ves cuando te arreglas. Puta, gracias por verme. Cuando mi ex, este... Me decía que yo me pusiera a hacer ejercicio, que me pusiera a hacer squats porque no tenía culo. Y el otro novio me decía, es que tu culo es el más bonito, es, es perfecto, me encanta. Entonces era como, no me digas esas mentiras porque yo sé que mi culo es feo. ¿Sí sabes? Entonces, muchísimas cosas que yo no pude disfrutar con mi otro novio, independientemente de que haya tenido un papá racista. Yo tuve una relación, pues, se podría decir entre comillas sana. O sea, me dejó plantar y hizo muchísimas cosas pero era sana la relación, o sea, no era tan tóxica como con el otro, si ¿Sí me explico, o sea, hubieron muchísimos problemas porque las relaciones no son, no son, no son perfectas, pero no, no había toxicidad, o sea, no había, no había abuso psicológico, Eso es a lo que quiero llegar, pues o sea, esta persona me dejaba plantada porque el niño tenía pedos, o sea, Así como yo tampoco me pude abrir mucho emocionalmente porque tenía pedos, no era problema de él, era problema mío. Entonces lo que él hacía, y si, y si me dejaba plantado, no, pues eran problemas de él, sí me explicó. Pero él nunca abusó de mí física, este, físicamente, no más psicológicamente, verbalmente, jamás, sí me explicó. Y el otro sí, el otro decía, sí comentarios crueles. Es, es una persona que no tiene filtros, es una persona que tiene mucho odio en su corazón y que venía y lo descritaba conmigo. O sea, le molestaba que yo fuera feliz y que yo tuviera papás que me pagaran las cosas. O sea, vato, si tú le tuviste que chingar más, no es mi pedo. Si tú tuviste cáncer de chico, no es mi pedo, güey. O sea, yo también tuve una infancia. Así que tú digas, a ¿Ah, qué chingón infancia siempre, todos los veranos me iba a Italia. Pues no, ¿verdad? O sea, le batallamos. Yo y mi familia seguimos batallándole con el dinero, pero eso no me hace ir... Con mi, con mi exnovio, del papá racista que es millonario, a decirle que es un pendejo mantenido. Pues no, güey, si él disfruta, si él mantenido. ¡Qué felicidad, güey! La neta, qué chingón. A mí me gustaría que mi papá me comprara dos Mercedes, pero me tocó chingarle. Y no por eso te voy a hacer sentir menos. Somos igual de valiosos, sí me explicó? Porque yo tengo empatía, yo tengo un corazón enorme, que yo me puedo ver en el otro. No tengo por qué hacerte daño. Si a mí me tocó chingarle el doble, pues no, me tocó chingarle el doble. Y quizá en unos años voy a tener mi Mercedes igual que esta persona. Pero no no por eso voy a venir tú, ah, ta, 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 ta. ¿Sí me explicó? Entonces me di cuenta que, que de cierta forma lo, lo, lo solté. Pude, pude soltar esta, esta, esta situación, esta relación, este lazo que me, que me unía con esta persona. Y me di cuenta que también como que vivía como no vi como no fui tan tan vista tan valorada en esa relación y constantemente se me hacía menos por no tener una carrera por no tener un trabajo este entonces la única manera en la que yo me siento útil es estudiando es como en algún momento voy a ser una chingona en algún momento voy a ser una psicóloga una terapeuta chingona no entonces lo único que hago es enfocarme en, en mis estudios a aislarme en mis estudios para sentirme bien conmigo misma, ¿no? O sea, para sentirme que estoy haciendo algo, que estoy haciendo algo de valor. Es como, mira, pendejo, estoy estudiando y voy a ser más chingona que tú, ¿sí sabes? Este, entonces, cuando me di cuenta que yo me estaba escondiendo en eso, pues sí fue como un... Pues un, eh, fue como un... Como un gran golpe, ¿no? De realidad, el... Madre, eso o sea, Yo pensé que estaba bien, que estaba a gusto en mi soledad, que estaba a gusto estudiando, pero me di cuenta que no. O sea, no es que no sea feliz estudiando, sí, pero ni muy, muy ni tan tan, si sabes, o sea, ni, ni, o sea, todo el exceso es malo, y yo estoy constantemente estudiando, o sea, si no estoy trabajando, estoy estudiando, y si no estoy estudiando, estoy corriendo, pero siempre estoy haciendo algo, sabes, ahora ya no me permito el tener tiempo libre, porque cuando tengo tiempo libre es como este güey, ay, es que no haces nada, y es que, ¿qué vas a hacer? Y es que, tata, ta. y me hace sentir mal por, por, por tener tiempo para mí, si ¿sí me explico, y ahora tengo tiempo para mí, me siento mal, entonces, o sea, sí, sí me di cuenta que hay un gran avance en esa relación, pero que me estoy aislando y que me estoy escondiendo y que estoy evadiendo mi realidad y mis sentimientos y mis vacíos en el estudio. Y, y pues ni muy, ni tanta. Entonces lo que quiero, o sea, el, la moraleja de este episodio es cada tanto háganse un análisis, hagan, hagan una introspección de sí mismos para ver dónde están cómo están y hacia dónde quieren ir y si están haciendo algo para llegar a donde quieren llegar. Este, vayan a terapia. Lo más importante es que neta vayan a terapia, que no están solos, que los ataques de ansiedad es normal. Bueno, o sea, es normal, no de que wey, sea 100% normal, pero está bien sentir ataques de ansiedad. Está bien sentir ansiedad. No está mal. No están solos. Todo el mundo tiene ataques de ansiedad. Pero, el, pero lo importante es saber por qué generamos. O sea, por qué se encadena ese ataque de ansiedad. Siempre hay un porqué, y siempre hay un trasfondo. Entonces, vayan a terapia, siéntanse acompañados y pidan ayuda. Realmente no están solos, la vida no es tan mala. Van a lograr todos sus objetivos, no ahorita. En algún momento de su vida los van a lograr porque son unos chingones. Y todos los días levántense, pónganse súper guapos, apapáchense, consiéntanse, salgan a pasear, cómprense algo lindo, beban con ustedes mismos, hablen con ustedes mismos. Porque la mejor compañía es la que tú te das a ti misma. Porque toda la vida vas a estar contigo. La gente es pasajera. Tu familia es pasajera. La única persona que va a estar contigo 24-7 eres tú. Entonces es mejor llevarte bien contigo mismo, cagarte a risa de ti mismo y entenderte a ti mismo. Pero para entenderte necesitas una compañía. O sea, necesitas, este, perdón, eh, una asesoría. Con asesoría me refiero a una psicóloga, terapeuta, psicoanalista, lo que sea. este Y bueno, para ya no ser más largo este podcast, eh, la conclusión es esa. Eh, háganse un análisis cada tanto para ver cómo están, eh, cómo se sienten, y vayan a terapia. Please, háganse un favor a la humanidad. Háganse un favor a ustedes mismos y vayan a terapia. Porque da muchísimo coraje que tú sí si estés trabajando en ti, que tú sí si estés haciendo algo para estar mejor y que la gente sea una estúpida y que no vaya a terapia. Y que todavía encima vengan y te digan de que ¡Ay, toma mi mierda! Güey, no. Hazte cargo de tu pinche mierda. Entonces, gente, please, vayan a terapia, medíquense, trátense, hablen con ustedes mismos y sean empáticos. No, no saben lo que duelen y lo que afectan las palabras. O sea, es como si te tatuaran cual vaca porque no es fácil olvidar las palabras. Es algo que nunca en tu vida las vas a olvidar. O sea, porque obviamente lo negativo pesa más que lo positivo. A mí me pueden decir un millón de veces qué guapa, qué cuerpazo. No me lo creo. Mi novio me decía que no tenía buen cuerpo y que estoy fea. ¿De qué vienes a hablarme a decirme que estoy guapa? No te creo. ¿Por qué me pesa más el comentario de una pinche persona en el mundo a todos los niños que vienen y me dicen puta qué guapa estás, qué cuerpazo no es cierto, no tengo un cuerpazo mi novia me decía que no tenía culo no me vengas a decir que tengo culo entonces piensen antes de hablar sean empáticos tengan responsabilidad afectiva y vayan a terapia para que se den cuenta que están haciendo mal y que realmente necesitan medicación porque a ver, no puedes ir por la vida escupiendo el odio que le tienes a la vida no está padre yo no tenía por qué estar cargando con la mierda de mi novio, de mi exnovio. Y tampoco tenía por qué estar cargando este, los pedos mentales de mi otro novio que se le murió a la mamá y que tiene un papá que le da, que le, que le, rige la vida. Yo no tenía por qué cargar con todos esos pedos. Me hicieron mierda a mí. Y yo no tenía por qué cargar con eso. Suficientes problemas tengo yo como para venir de niñera. ¿Sí me explico? Entonces, gente, por favor, vayan a terapia, trátense y quiéranse. Lo más importante es quererse así que bueno hasta aquí, gracias por escuchar un episodio más de morir para renacer nos vemos la próxima, un besito bye